0: Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus. WebWest présente La question en question avec Yann Dallaire et Jean Fontaine. Quoi? Qui? Comment? Où? Combien? Yann Dallaire. Bonjour. Bonjour, Jean-Fontaine. Ça me fait plaisir de te retrouver à la question en question. Et cette semaine, on a demandé aux gens. Euh, on, va, on a parlé du temps d'écran parce qu'un des défis parentaux importants, et toi, t'es parent de mm -hmm. deux jeunes enfants, c'est la gestion du temps d'écran des enfants. Évidemment, ça a toujours existé. Hein? Il y avait la télévision dans mon temps quand moi, j'étais petit bonhomme, ouais. mais là, des écrans... Il y avait moins de postes puis moins d'options. Moins d'options, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on vous pose donc la question, que vous soyez parent ou simplement intéressé à l'éducation, les enfants passent-ils trop de temps devant les écrans? Et... Et puis, je dois dire que c'est un article de Marie-Ève Fournier dans la presse qui m'a inspiré. Et sa question à elle, en fait, la, la réponse qu'elle essayait de trouver, c'est « qu'est-ce qui cloche avec nos enfants? Ouais. » Alors, ça allait beaucoup plus loin que juste le temps d'écran. Mais c'est parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. Mm -hmm. Ça a même doublé dans certaines provinces, au point où il faut créer des plans d'intervention, dans certains cas, pour un enfant sur quatre.
1: Oui. C'est énorme, ça. Oh, je crois ça parce que ma copine est enseignante, comme oui. tu sais, comme vous le savez, maintenant qu'on jase toutes les semaines. Oui. <rire> et, et, et effectivement, il y en a de plus en plus là, des, cas, euh, des cas avec des plans spéciaux, euh, essentiellement, dans les salles de classe, ouais, et, de plus en et... plus.
0: Et une des réponses de Marie-Ève Fournier à tout ça, là, après avoir consulté une douzaine de personnes, c'est justement que le temps d'écran euh, fait en sorte que les enfants sont peut-être moins sociables, jouent moins dehors. Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui, euh, mon cher Yann. Évidemment, moi, je suis du haut de mes 59, presque 60 ans. J'ai vécu une toute autre époque. J'ai vécu l'époque où on était dehors souvent, ouais. longtemps où les parents devaient crier pour nous, venir, euh, pour ouais. nous demander de venir souper. Je ne sais pas si toi, c'était comme ça, tu es un peu plus jeune que moi. Et, et ce n'est plus le cas, plus autant en tout cas. Euh, puis ça dépend évidemment des enfants et de la façon qu'ils sont élevés. Mais maintenant, les enfants, il me semble, passent beaucoup plus de temps à être sédentaires ouais. et passifs. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ah, je ça. Je suis
1: 100 d'accord. C'est d'autre qu'il y ait une opposition avec les, le temps d'écran et le temps de jouage dehors. <rire> Parce que c'est vrai, pour le vivre, puis ça, c'est mon premier point, c'est que les enfants... Moi, j'ai pas 60 ans là, mais j'ai joué dehors dans ma jeunesse. Oui. Mm -hmm. Puis n'était pas une option de rester dans la maison, même si on avait dans le temps des Vic 20, des Coleco Vision, des Atari. Puis tu sais, ouais, ben justement. Point, toi, puis je pense, je... Plus
0: avancé, mais mais je pense, mais je pense aussi
1: que oui. euh, pour parler du temps d'écran que moi j'ai vécu dans ma jeunesse, c'est, j'en ai certainement passé beaucoup parce que mes parents, ils, ils savaient pas mieux. Alors, euh, mm -hmm. c'était correct de nous laisser jouer aux jeux vidéo oui. parce que tu oui, mais on jouait oui. j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo moi mais j'allais dehors par exemple oui. j'allais oui. j'allais j'allais c'était comme je disais tantôt c'est pas une option on arrivait de l'école on rentrait nos sacs on sortait dehors puis il y avait des jeunes dans la rue c'est ça le problème puis c'est ça même si j'essaie de faire ça avec mes enfants va donc jouer dehors mais ben, mes enfants ils oui. arrivent tout dans la rue puis là ils font il ben, n'y a rien à faire je suis toute seule c'est comme euh, s'ils avaient perdu... qu'il n'y a plus de communauté de, de rue. Et, et, et
0: jouer, c'est très, très important pour les enfants. Oui. On dit que jouer avant six ans, c'est un, vraiment fondamental pour leur développement. Euh, jouer gratuitement, là. pas besoin qu'ils ouais. soient impliqués dans l'équipe de soccer non, ou non. Dans, dans le cours de musique. Mais on dirait que maintenant, les enfants, ils ont presque un horaire. C'est régimenté. On a des amis euh, communs, nous, qui ont, qui ont des enfants qui ont une activité quasiment chaque soir. Ben oui, mais. Parce que c'est pour les sortir de l'écran. Alors, pour contrer l'écran, on amène nos enfants à prendre un cours de quelque chose.
1: Ben ça, c'est pour les faire jouer avec des amis parce que, comme je disais, il n'y a, a plus d'amis dans la rue. Alors, si l'enfant sort dehors et il n'est pas capable de... Dans notre temps, là, on sortait dehors et on avait notre bâton de hockey puis on jouait au hockey dans la rue, on jouait à la balle dans la rue, on jouait, on jouait, on faisait du vélo avec les autres amis. Là, en ce moment, il n'y en a pas cette communauté-là. Alors, mmh. si on veut la créer, il faut des activités qui sont gérées par les parents, où est-ce que les parents amènent les enfants à jouer. Et donc, le parent est impliqué dans le jeu de l'enfant constamment. Si l'enfant veut jouer, il faut que le parent le fasse. Jouer. Mm -hmm. Et ça, c'est extrêmement compliqué dans l'horaire. Et c'est pour ça que le temps d'écran est une bénédiction pour les parents. Oui, parce qu'à un moment donné, oui, oui, c'est le fun d'avoir un break absolument. et le temps d'écran, c'est tellement un break magnifique parce que là, c'est le calme ils sont, plat. Oui, puis ils sont complètement Exactement. absorbés. Puis là, tu peux faire de le souper en paix. Mais c'était pareil peux... avec nous un peu quand non, même. En, la, dans la télévision, temps, là, là oh,
0: oui, c'est vrai. Ils nous, nous envoient le... dehors, puis on n'était pas raison, dans, dans leurs jambes. Là, oui. maintenant, okay. on les envoie
1: devant l'écran. C'est vrai. Et c'est un problème tant qu'à moi. Mais je ne sais pas comment. Je n'ai pas de solution. Parce que moi aussi, je leur donne du temps d'écran. Mm -hmm. euh, parce que, un, parce qu'il faut. Parce que sinon, ils, sont... ils vont être les seuls à, 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 à ne ben pas être dans la culture de leur jeunesse. C'est une grande question.
0: Quelques commentaires qu'on a reçus. Philippe Meunier dit oui au niveau du « est-ce que les enfants passent trop de temps devant l'écran? » Oui. Et c'est pire depuis la pandémie, car c'était une ah. des rares choses qu'ils avaient le droit de faire. On dirait que certains enfants n'ont pas décroché. Ça, c'est intéressant oui. aussi. Euh, Annie Bégin dit « tu connais notre beau Nico parce que c'est mon neveu. Euh, <rire> je crois que tu es facilement capable de répondre qu'il passe beaucoup trop de temps devant les écrans. » Par contre, euh, il est capable de planter à NHL 99
1: n'importe quoi. <rire> <rire> C'est vrai. <rire> je me fais oh, vraiment battre. Le 99, <rire> hein? moi, j'étais bon en 2006. <rire> <rire> J'ai dit ça
0: de même sans trop y passer. Il euh, euh, y a Paco Greau qui dit « Mes enfants ont 4 et 8 ans. Pas de télé dans la maison. Pas d'écran accroché à un mur. » des ordinateurs, une tablette et une Nintendo Switch. Les enfants peuvent utiliser les deux dernières, donc la tablette et la Nintendo Switch, avec approbation et sur temps limité. Ouais les choses qui doivent être faites devoir rangement lecture jouer dehors alors mm -hmm. ça ça fait partie des choses qui doivent être faites selon cette dame euh, doivent être terminées avant l'accès c'est assez basique hein. on verra bien combien de temps on tient <rire> moi je calcule ça, aussi.
1: je calcule le Nintendo Switch comme du temps d'écran là absolument, on s'entend là-dessus absolument euh, oui, absolument aussi mais je pense oui, que ce oui. qu'elle
0: dit c'est qu'elle gère ça
1: ah, il faut euh, en, en autant hey, que des moi, ça... parents qui gèrent pas le temps d'écran des enfants sont des ennemis pour les autres parents. <rire> et notre invité cette semaine, c'est quelqu'un à qui on a déjà parlé.
0: On avait parlé de TikTok avec lui et puis des géants aussi euh, des réseaux sociaux. C'est Philippe Gendreau. Il est l'auteur de l'essai Gafam, le monstre à cinq têtes, enseignant dans une école secondaire à Mont-Saint-Hilaire, au Québec. Et c'est maintenant un des chouchous de la question en question, un des rares à revenir une deuxième fois. On va-t-il donner une carte? <rire> on va lui donner une carte ou une médaille ou quelque ça. chose. <rire> Bonjour, Philippe Gendreau. Hey Bonjour,
2: content de vous retrouver.
0: Hey, c'est vraiment le fun de te parler. Écoute, comment ça t'interpelle, ça cette question-là? Est-ce que les enfants ont trop de temps d'écran ou pas?
2: Ben c'est trop. Puis euh, le pari que j'ai fait là, en acceptant de venir encore une fois avec plaisir discuter avec vous, c'est d'être très franc. Donc, je ne souhaite pas ménager personne dans mes propos. Et je m'inclus là-dedans. Je suis parent, moi aussi. Euh, j'ai un enfant maintenant qui a 21 ans, donc les enjeux sont totalement différents. Oui. Mais je dirais que l'avantage que j'ai eu, on parlait de génération, là, il y a plein de choses avec quoi je suis d'accord de ce que vous avez parlé tantôt, mais mon fils a eu le temps de développer son imaginaire avant que les appareils rentrent dans la maison et que ça prenne beaucoup de place. Puis vraiment, il faut se poser des questions. Essayez-le pendant une journée de consommer autant de TikTok que la moyenne des jeunes mmh. peuvent consommer en une journée. Puis vous regarderez comment on peut se sentir. Je ne l'ai pas essayé, mais je suis capable de m'imaginer être devant un appareil à faire défiler des vidéos qui m'animent puis me déçoivent ou me ravissent pendant trois heures, quatre heures, six heures. Il y a quelque chose d'aliénant là-dedans. On a déjà parlé ensemble, ces compagnies-là, ont des équipes de promotion, des équipes euh, formées de psychologues, de pédopsychologues en plus, donc euh, psychologie adressée spécifiquement aux enfants, et ils développent des astuces pour qu'on les piège. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est être parent?
0: Oui, exactement.
2: Donc, euh, oui. être parent, à mon avis, avis c'est développer chez l'enfant ses capacités, son potentiel, créer des occasions pour que son enfant puisse se réaliser. Euh, oui, il y a des compagnies qui sont prêtes à s'en occuper, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui seraient prêts à dire, « Ah, oh, vous savez, moi, ma job de parent, je suis prêt à la déléguer aux grands GAFAM à TikTok. » Donc, si on ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait d'abord pour contrer? Puis, il faut vraiment se le dire, là, eux, c'est à coup de milliards, ouais. de millions euh, dépensés à chaque jour qu'ils dépensent pour garder nos enfants captifs. Moi, l'essentiel de mon message, là, aujourd'hui, parce que j'y ai beaucoup pensé, j'ai lu aussi le très bon article dans la presse. J'invite vraiment tout le monde à aller lire l'article qui a été publié en fin de semaine. Je l'ai fait lire à plein de gens. On est préoccupé de qui deviennent nos enfants. Mais qui a abandonné? Qui n'est pas là? Euh, dire aux enfants aller jouer dans la rue, là, ce n'est pas une solution. Euh, hier, je demandais... à « Ma nièce, euh, bon, euh, qu'est-ce que tu ferais de plus si les écrans n'existaient pas? » Puis elle a eu le réflexe de me dire « je jouerais plus à l'extérieur. Wow. » Et moi, je pense que c'est une réponse acquise. Je ne crois pas que c'est ce qu'elle ferait vraiment. On, ils ont intégré cette idée-là. « Ouais, s'il n'y avait pas les jeux, on irait jouer dehors. » Moi, je vais vous le dire, là, vous me disiez tantôt que vous avez beaucoup joué à l'extérieur. Moi, j'étais un enfant d'intérieur. Faire enfin, de la okay. musique... Jouer au Lego,
1: ah oui. mm -hmm. inventer
2: des histoires. Euh, puis j'allais jouer dehors pour jouer au Cowboy, puis jouer avec mes amis à inventer des scénarios dehors. Mm -hmm. Mais on peut être un enfant d'intérieur, un enfant d'extérieur, mais il faut qu'il ait une passion. Et moi, je vais vous le dire, euh, je viens d'aller vérifier des statistiques du gouvernement et vraiment, il n'y a rien de rassurant dans ce que je vais dire. Plus les jeunes consomment du temps d'écran, plus ils sont enclin, aussi à se tourner vers des consommations abusives, oh. à faire des découvertes aussi plus jeunes. Donc là, ce que je veux vous dire par là, ce n'est pas qu'il faut se mettre à paniquer d'un seul coup. Les statistiques, je vais vous les envoyer, vous pourrez les mettre dans le lien. Euh, elles datent de 2019, donc c'est relativement récent. Euh, puis c'est pré-pandémie aussi. fait que tantôt, quand on parlait de l'impact de la pandémie, mm -hmm. si ça peut juste être plus, on peut imaginer, sans faire de, de, de constats rapides. Mais donc, ce que ça dit, ça, c'est que quand tu n'as pas de passion dans la vie, tu vas te distraire et te divertir avec ce qui va être à portée de main. Bien, moi, euh, je sais, pour être allé lire un peu sur vous, vous avez fait de l'impro.
1: Ah, oui.
2: L'impro, <rire> et ça se voit dans votre façon de converser, le naturel que vous avez. L'impro, c'est développer la capacité de discuter, d'imaginer en temps réel. Mais les gens qui sont toujours avec des écrans contrôlent la conversation, oui, oui. contrôlent le temps avec les autres. est ce que ça fait, ça fait des jeunes, oui, pas tous, mais certains qui sont insécures de ce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils sont habitués à contrôler l'univers dans lequel ils sont régulièrement mmh. plongés. Et ce que ça fait, ben, ça fabrique des humains en fonction de l'époque dans laquelle on est et qu'on a choisi collectivement qu'elle soit cette époque-là. Euh, mais je pense qu'il y a vraiment un virage qui peut se faire. Euh, vraiment, c'est qu'il faut développer chez les jeunes des passions, des, des désirs de s'accomplir. C'est pour ça que les réseaux sociaux peuvent être formidables si oui. tu développes des compétences, si ça permet d'être créatif, ça permet aussi de développer une implication citoyenne. Si votre jeune, il s'en va sur euh, les réseaux sociaux pour développer des liens, pour créer, euh, je ne sais pas, un kino pour faire des films... C'est une chose. Mm -hmm. Si c'est pour consommer des vidéos comiques à répétition 4 heures à 6 heures par jour, ouais. peut-être que ça va lui permettre de développer un sens de l'humour extraordinaire, mais il faut que ça développe quelque chose. Tu
1: parlais d'improvisation, Philippe. Moi, je, je, je me souviens avoir joué, puis là, je veux encourager mes enfants à le faire, à, à Donjons et Dragons. T'sais, où est-ce que l'imaginaire et est, est, où est-ce que l'enfant crée son imaginaire, joue des personnages, invente, son ce, personnage. invente des situations, oui. se retrouve dans des situations sociales. Et ça, pour moi, ça, ça, ça a eu un, un gros impact, je Absolument. pense. Absolument. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, c on présentait des
0: sketchs à notre parenté. Ouais. Alors, on écrivait littéralement des petites ouais. pièces de théâtre de 3-4 minutes, et puis là, on se costumait comme on pouvait. Puis on allait présenter ça tout fièrement. Puis la plupart du temps, c'était pas très bon. Mais n'empêche qu'on jouait, qu'on imaginait. Et euh, une des choses importantes, Philippe, parce qu'on parle beaucoup des adolescents quand on parle des réseaux sociaux, mais si on recule euh, l'âge, les enfants de 5-6 ans et moins... Il me semble que c'est naturel pour un enfant de moins de 6 ans de vouloir juste jouer. Alors, comment ça se fait que tout à coup, ils sont, même déjà dès un jeune âge, ils sont happés par l'écran, puis on les laisse faire? Est-ce que ça, c'est un problème aussi?
2: Ben Jean, tu sais qu'il existe des jeux pour les chats. Donc, oui. euh, il y a des, des jeux pour les iPads, oui. puis le chat va se mettre à jouer et il va comprendre vite qu'en touchant, je pense c'est des souris qui se déplacent il y a une interaction avec l'écran. Donc, euh, ma blonde s'est acheté une brosse à dents électrique hier. Bien, il y, a, il y avait à l'intérieur de la boîte un support pour coller au miroir pour pouvoir mettre son téléphone pendant qu'on se brosse les dents. Donc, dans le fond, là, on est vraiment dans une époque qui nous invite à penser que tout est centralisé dans le téléphone. Puis, les enfants développent rapidement l'attrait pour ça. C'est les couleurs, c'est les formes. Les jeux qu'on offrait aux enfants avant, là, de classement, de forme, euh, il fallait que tu rentres un carré, un oui. cercle. Mm -hmm. euh, bon ben, Tout ça existe maintenant en mode numérique, mm -hmm. c'est plus économique. Peut-être que des parents évitent euh, du rangement aussi avec tout ça. Peut-être que notre paranoïa de voir euh, des costumes répandus partout dans le sous-sol, parce que les enfants ont inventé une pièce, a amené les gens à penser que ben, peut-être que si mon enfant est sur Roblox, ça me fait moins de rangement. Tantôt, on parlait, ben ça va me permettre de faire le souper tranquillement. Oui. Euh, au lieu de demander aux enfants de parler moins fort parce qu'ils crient fort, ben ils ne parlent plus parce qu'ils sont devant l'écran. Puis je sais que ce que je suis en train de dire, là, peut probablement confronter certains parents...
0: Absolument, oui.
2: qui en, qui en font beaucoup déjà pour leur enfant, puis qui en font beaucoup pour le travail. Puis notre question, c'est vraiment où va s'arrêter cette économie-là mm -hmm qui nous pousse à se donner et à être absents. Absents à ceux qu'on aime, absents à nos enfants, absents à nos enfants qui sont absents à eux-mêmes aussi. Oui.
1: Alors, c'est quoi la solution? Mais, mais c'est
0: ce <rire> un sujet tellement touché parce qu'en même temps, ça ressemble à « on accuse des parents ». Parce que c'est la faute des parents. Tu sais, on va s'entendre. Oh, si oui. un enfant est ouais. le nez sur l'écran toute la journée, c'est quand même le parent ultimement qui est responsable de ça. Mais en même temps, les parents, ils sont stressés. Ils ont des, des fois un ou deux emplois. Ils mm -hmm. travaillent des 9-10 heures par jour. Oui. Ils ont besoin de ce temps-là où ils sont tranquilles. Oui. Alors, comme dit Yann, c'est quoi la solution? C'est
1: le, <rire> le mode de vie familial. Philippe l'a bien dit tantôt. Quand est-ce qu'on va réadapter? Quand est-ce qu'on va mettre un équilibre familial aussi aux parents? Qui mmh. font en sorte qu'ils sont plus disponibles, plus bien, présents. Puis Les parents
0: aussi sont pris par leur écran. Il ne faut pas l'oublier. Oui, aussi, on, ah, ben oui. on est aussi euh, bien parfois que les enfants. Mmh. Bien.
2: Bien, on cherche des solutions. Je n'ai pas le temps de raconter une forme qui est super intéressante d'un Mexicain qui essayait de pêcher puis qu'un riche euh, arrive à côté de son bateau euh, puis lui dit Écoute, il y aurait moyen que tu fasses travailler des gens pour faire beaucoup plus d'argent. Puis euh, le Mexicain qui pêchait dans son bateau, mais pourquoi faire? Bien, pour faire ce que t'aimes dans la vie. Bien, je le fais déjà, ce que j'aime dans mm. la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se ramasser un paquet d'argent à travailler comme des fous pour s'acheter beaucoup plus de patentes, beaucoup plus de choses dont on n'a pas le temps de vraiment vivre les plaisirs, puis de passer à côté de l'enfance, de nos enfants. N'importe qui va euh, éprouver ce sentiment-là qu'on veut profiter de ce temps-là. profiter de ce temps-là, c'est faire des activités, pas dire « va jouer dehors ». Puis là, euh, j'en ai des exemples, moi, des solutions. Mm -hmm. La première des choses, on ne devrait pas, au repas, avoir des appareils qui sont permis, c'est fondamental. La communication au repas, c'est un point central, c'est le quartier général de la famille. Si on se prive de ça, on affecte la famille au complet. Euh, moi, je l'ai vécu quand j'étais enfant, on ne pouvait pas vraiment parler au souper. Ça m'a fait beaucoup de peine. Avec mon fils euh, et avec euh, sa mère, on a justement institué que les repas, c'était un moment de parler. Hey, Qu'est-ce qui a été le fun aujourd'hui? Qu'est-ce qui était intéressant? Mm -hmm. Les enfants n'ont pas toujours le goût, mais il faut instituer ça parce que c'est des valeurs dont on imprègne nos enfants et qui vont faire leur chemin comme les compagnies euh, des femmes Imprègne nos jeunes d'autres valeurs. Oui. Et nous, on a une force en termes de transmission des valeurs. Deux autres exemples que je veux donner. Les appareils qu'on a euh, permettent de réaliser des choses tellement intéressantes, des films d'animation. On peut faire des films, on parlait d'impro, on parlait de se costumer, aller chercher des, des vieilles chemises qu'on a à la maison, faire des films, euh, des films où on apparaît, où on disparaît, créer des moments avec les enfants où on invente des choses. Puis deux dernières choses que j'ajouterais, la première, je viens de terminer avec mes élèves un encan de livres. Alors, ce que je fais comme encan, c'est que je ramasse des livres dans des boîtes de livres, comme vous devez avoir aussi dans votre coin où mm -hmm. les gens donnent des livres dont ils ne servent plus. Les bibliothèques éliminent des livres comme ça. Imaginez euh, avoir les amis de ces enfants à la maison on fait un encan avec des livres qui, fait, qui peuvent être intéressants pour eux. Puis ça, c'est quelque chose qu'on néglige, de guider les jeunes vers des activités culturelles qui pourraient les intéresser. Juste aller voir une pièce de théâtre jeunesse avec des enfants, ils vont avoir le goût de reproduire ce qu'ils ont vu. Les amener voir une pièce, un match d'impro, puis dire, hey, on peut faire de l'impro à la maison aussi. Euh, dans, au Québec, c'est populaire, des kinos. Je suis allé faire un kino avec mes élèves à Bécomo. Faire des films où on donne des consignes, tu vas avoir un personnage qui est muet, tu vas avoir un personnage qui parle, toutes ces phrases commencent par un chiffre, puis on invente un scénario avec ça. Et sinon, évidemment, le sport, puis sinon euh, la peinture, euh, faire des fresques avec des crains, euh, je, ça existe des, euh, des propositions d'activité. Je pense que c'est l'énergie, la patience, puis malheureusement que les emplois surchargés des gens font en sorte que leur énergie, à être les parents qui rêvent d'être, malheureusement, bien, ça ne leur permet pas d'être les parents qui rêvent d'être, mais il oui. faut être présent, il faut être présent.
1: Philippe, je sais qu'il nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux quand même te faire revenir un petit peu puis assez rapidement oui. sur le fait que toi, tu dis que la solution, ce n'est pas de dire aux enfants allez jouer dehors. Alors que moi, c'était mon premier point. De oui. Dire aux enfants, <rire> allez jouer dehors. Puis je veux des explications sur qu'est-ce qui qu T'es contre quoi là-dedans?
2: Ben, Yann, tantôt tu me disais que toi, t'aimais Donjon Dragon, que ouais. tu as aimé l'impro. Euh, tu as peut-être aimé le sport. Quand tu allais jouer dehors, à quoi tu jouais? tu sais, Je ne le sais pas. Mais c'est qu'il y a des jeunes qui euh, sont peut-être en panne d'imaginaire. Quand tu disais, tes enfants, tu les amènes dans la rue, tu disais, « Hey, jouer dehors, ouais. jouer dehors, à paraît plate en titi. » Mais oui. amener tes jeunes avec un nouveau ballon de basketball que tu as acheté, puis tu le, amènes tes jeunes pour euh, faire des paniers avec eux vous vous rendez à l'école, vous jasez en dribblant, en vous rendant. Ça, moi, je pense que c'est plus payant que de dire « va jouer dehors euh, ». Ou, ouais. euh, exemple, euh, jouer au drapeau ou euh, n'importe quoi avec une gang de jeunes, s'ils sont capables de se rassembler, quatre, cinq, leur montrer des jeux auxquels on a déjà joué. Ça, euh, c'est un point que je voulais dire aujourd'hui. Mm -hmm. euh, comment ça se fait qu'on reproche aux jeunes de ne pas savoir ce qu'on leur a jamais montré? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. On, veut. on
2: leur a montré, on leur a montré à attacher leur lacet. Ils sont capables de le faire, mais il y a des choses maintenant qu'on soupçonne qu'ils devraient savoir, mais oui. ils, ils vivent dans un monde où ce n'est pas là.
0: Ouais. Puis imagine, avec l'intelligence artificielle, ça va penser à la place de nous, à la place des jeunes. C'est un autre débat pour oh. une autre question. Je vais aller oui, les gens, tu me donnes
2: une bonne idée de demander à Chad GPT qu'est-ce que je devrais aller faire comme jeu dehors.
0: <rire> Ce qu'on veut dans le fond, Philippe et Yann, ce sont des enfants heureux. Ouais. Puis c'est pas en les parquant ouais. hein, devant un écran que ça va arriver. C est, c est dans ça. le fond, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, ça. Mm -hmm. Philippe Gendreau, mm -hmm. ça a été un plaisir encore une fois. Alors, notre nouvelle invitée chouchou. Carte, Absolument. médaille, qu'est-ce qu'on fait? On va, on, va, on va figurer ça, comme on dit <rire> chez nous. Ça marche. <rire> Philippe Gendreau est auteur de l'essai GAFAM, Le monstre à cinq têtes, qui est disponible en ligne en passant si oui. jamais euh, ça vous intéresse. Enseignant dans une école secondaire à mont saint hilaire au Québec. Toujours un plaisir, mon cher Philippe. Je te souhaite un beau printemps, une belle fête de printemps et un bel été. À vous aussi, les gars. Toujours un plaisir de parler avec vous. Merci, Merci bien. Merci, Jean Fontaine. Merci, Yann Dallaire.